0: Salve, salve, boleirada, Bem-vindo ao podcast Rumal Pro. Se você não me conhece, sou o Lucas de Paula, atleta de futebol universitário aqui nos Estados Unidos, criador da Rumal Pro e já te convido a você seguir o nosso podcast, seja lá qual plataforma você estiver e também me seguir nas redes sociais, Instagram arroba @lucasdepaula02 e @rumalpro, no YouTube, youtubecom Pro, tem vídeo todo dia lá. Beleza, irmão? E mais uma coisa, é, se você está querendo ter o melhor preparo físico da sua carreira, acesse rumo pro.com, baixe os programas Jogos 90 Minutos, tá? são programas de treinamento específicos para jogadores de futebol que querem melhorar o seu preparo físico, tem um programa de velocidade, tem um programa de resistência, tem um programa de pré-temporada, 10 semanas de treino e tem um programa de espaço reduzido também, caso você queira meter um treino aí num espaço bem pequeno, e é nóis, então vamos dar início a esse podcast, como sempre eu vou estar trazendo convidados tops do mundo do futebol, do mundo esportivo, é, que vão contar as histórias motivacionais, que vão te inspirar e vão passar dicas para você se tornar o melhor atleta que você pode ser. Beleza, bolerada? Então é isso, James Vare no pique do Fagner e vamos dar início ao podcast. Rumo ao Pro, tamo junto! 3, 2, 1, Bum, Rumo ao Pro, Podcast no Ar. Boleirada, hoje eu tenho a honra de entrevistar um monstro aqui, mano. A história dele é muito louca. Joga lá no Vietnã. Edpo Gustavo, mano, beleza, irmão?
1: Beleza, meu irmão. Satisfação tá falando com você.
0: Salve, salve. Mano, eu chamei o Edpo aqui hoje, rapaziada, porque a história dele é muito doida. Eu não sei nem quanto tempo que vai demorar pra contar tudo aqui, mas. O Edpo é o tigre asiático, irmão. É o rei lá do Vietnã, camisa 10. E passou por vários países aí do país da, da Ásia, né, irmão?
1: Verdade, cara. História longa aí de superação. Uma, <risos> uma, foi uma longa jornada até chegar aqui. Mas e você virou profissional anos aqui quantos anos mesmo? Quantos, quantos anos você virou profissional também? Olha, profissionalmente, meu primeiro contrato foi com 19 anos, né? Sim. Até, até assim, não foi tão tarde a pelo que eu tô vendo, algumas, algumas situações, mas o que realmente aconteceu na minha vida foi uma coisa assim, de superação, uma história assim, de eu acho bacana estar tá compartilhando, porque eu parei de jogar, né, muito cedo, eu, eu me profissionalizei, profissionalizei com 19 anos, Sim. porém eu com 23 anos eu parei de jogar e fui trabalhar com a minha é, mãe. Cara.
0: eu lembro, você, eu não sei, acho que foi no Instagram, né, você me chamou, e aí você contou a tua história, eu falei, nossa, que história da hora, velho, <risos> muito louca, né, mano?
1: É verdade. E, e o pessoal eu, não professor... sabe,
0: a Liga do Vietnã é grande, cara, tem, tem torcida pra caramba na Liga do Vietnã, né?
1: É, o futebol sudeste da Ásia é um futebol muito bom, cara, é, as pessoas pensam assim, que às vezes é fácil ir pra cá e jogar e tal, mas não é tão simples assim, é complicado. não, não é.
0: Com certeza. É... Porque eu tenho um meu amigo, cara, ele, eu já contei pra você, né? O Romário. Pô, cara, ele Sim. tem uns 50 mil fãs lá no Facebook. A torcida aí é fanática, cara. Eles levam futebol a sério pra caramba, bicho.
1: Realmente, são muito fanáticos. Os países aqui mais fanáticos do Sudeste Asiático, pra mim, em primeiro lugar, vem a Indonésia, né? eu tive Sim. lá, joguei em três clubes na Indonésia, é, a Tailândia, a Malásia, o Vietnã também. Antigamente, o Vietnã estava em primeiro lugar. Agora deu uma caída um pouco na questão de público e tal. Mas a liga ainda continua muito forte. É uma das mais fortes do Sudeste Asiático. Hoje é o Vietnã.
0: É, a Malásia aí... eu já ouvi falar bem também. Tem, tem uns times grandes lá. E Sim, o, Vietnã. o Vietnã eu comecei a ouvir falar por causa dos meus amigos. Né? O Gustavo, que você conheceu. O Romário Gordon também. E aí eu falei, meu, vocês... no Vietnã, né? Aí eu vi o vídeo dele. O cara meteu um gol assim... Mano, o estádio lotado, assim, eu falei: caramba, o negócio é grande mesmo, cara.
1: Verdade, não, aqui tem bastante torcida. Agora que a gente jogou só duas rodadas esse ano, né, devido à situação do coronavírus, e as duas primeiras rodadas ainda foi com o estádio fechado, então não teve torcida. É, mas agora tem que esperar ver essa situação que vai se resolver, ninguém sabe nada ainda. Como é que tá aí vencer. o
0: coronavírus no Vietnã? Pegou forte ou conseguiram evitar bem?
1: Aqui eles deram uma controlada legal, cara. Em vista o que está acontecendo no mundo e em outros países, eu considero que aqui foi é, fraco, assim, né? Foi 200 e poucas pessoas. Ainda não, vi, não ouvi falar de nenhuma morte e tal. Estão recuperando essas pessoas e tal. Pô, cara, e... que bom. fecharam os, os bordes do, do país, tudo. Ninguém sai, ninguém entra. Sim. Estão encontrando legal o pessoal realmente dentro de casa. E Aí não pode, de pode... não pode sair não na rua Não pode sair na Não pode, só que na minha cidade, ainda como é interior até quando eu acompanho teus vídeos, você tem falado da situação da tua cidade, é mais ou menos parecido. Então, aqui a gente não tem muito problema ainda para ir a alguns lugares e tal, eles aconselham, né, não ir para lugar muito fechado, com aglomerações, mas tem uns horários também, da... quando o comércio é aberto, não é aberto, só que aqui na minha cidade não tem nenhum caso, então, ainda está meio tranquilo, assim, para sair e fazer algumas atividades. E treino então,
0: cancelou pra... tudo ou você treina com o time ainda?
1: a maioria dos clubes aqui cancelou, o nosso time devido a essa situação, a nossa cidade está mais tranquila, e os atletas locais praticamente moram tudo no mesmo lugar, no CT, aí só os estrangeiros que é fora, em apartamento, então a gente continua treinando, mas aqui do lado tem um CTzinho, perto daqui tem a, a casa do atleta, porque Sim. o estádio está fechado, né? a polícia Entendi. fechou e não tem como usar.
0: Ah, mas vocês treinam por conta, então é meio organizado o time ou tem um treinador? Um treinador... Não, o treinador
1: é, não, o treinador passa um trabalho, só que tá bem leve, assim, só mais pra gente estar tá movimentando, fazendo alguma atividade é. leve, até resolver essa, essa reunião da federação, como é que vai ser, o que, é que o ministro do país vai falar nos, nas próximas duas semanas, porque uhum. na semana passada foi comentado que se a liga não voltasse em maio, talvez ia cancelar. A,
0: a liga aí é tipo Europa, agosto a maio, ou não? Não,
1: tipo, Brasil. Tipo Brasil.
0: É, Pô, vai fevereiro, cancelar a liga. É, fevereiro a novembro, é
1: verdade. Eu também acho que não teria motivo, né? Daria pra Ups. fazer, mesmo que se começasse em junho, junho pra julho, que jogasse até dezembro, daria pra, pra fazer. É, né? Mas... cara, porque eu, eu acho. Eu tenho um que... pouca mentalidade diferente aqui na é, área, é meio então... complicado algumas situações.
0: Porque aí é ditadura? Como, como é que é o governo aí do Etina?
1: Ah, é, é bem complicada a situação de, do é? governo aqui, até na questão de transferir dinheiro, muitas situações aqui é bem difícil. Então o que os caras falar tá falado, né?
0: Ah, eu imagino.
1: Mas, é, e em termos assim aqui no sudeste asiático, a mentalidade do futebol é muito, é bem diferente assim do Brasil, da América do Sul, né, da Europa. Né? Eles estão longe ainda daquele profissionalismo que tem na América do Sul, que tem na Europa. Só Sim. que o bom, assim, que nunca vai ter problema é de, de atraso de salário. Isso é tudo certinho. Eles a com ética você, deles colocar... aí é, é, é
0: foda, né, cara? Isso, é isso. Sua... os
1: caras são fera O que falar pra você, tá falado. Não tem isso,
0: Eles só perdem um pouco, assim, de malandragem do brasileiro, mais ou menos, né? Porque isso, a malandragem.
1: É mais... A questão mesmo de, 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 de um treino mais profissional aqui, por exemplo, é... Se você não se cuidar, extra-campo extra ali, fazer um extra-treino também... Você
0: consegue jogar?
1: Né? É difícil, porque o, treino, o trabalho deles, eu acho que eles não fazem... Quando é treinador local, especialmente, não tem dinâmica o trabalho, entendeu? É, não tem conhecimento, experiência. É né? verdade, isso mesmo. Eu acho que é abaixo ainda, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com um treinador português aqui em 2017. Foi o melhor trabalho que eu fiz. Aí foi, foi muito gostoso trabalhar naquele clube lá. Não realmente fazia bem pouco. O trabalho de, de extra, extra, assim, era mais um preventivo que eu fazia. Porque com ele, assim, treinava muito. Treinava certinho. Ele faz bom, bom bom profissional. Então não tinha muita dificuldade, assim. Não precisava fazer muito extra, até porque você estava cansado. Sempre cansado. O trabalho dele aí pegava depois e depois fazia mais um um fortalecimento, um preventivo né, de lesão, que isso também era uma parte que ele colocava também Sim. Nos, nos trabalhos dele, mas enfim, em casa... Mas, assim, mas morar aí no Vietnã é, é de boa? Ou você
0: voltaria pro Brasil? Ou não? O Vietnã tem, tem uma estrutura para viver boa, hospital, essas coisas? Como é que é o Vietnã? Eu tenho uma curiosidade que eu vi o teu vídeo de melhores momentos, deu até vontade de jogar aí, irmão.
1: <risos> não, é bom. País muito bom, cara. Você ia gostar muito. Aqui o sudeste da, da Ásia, eu morei Vou contar um pouquinho ali, vamos voltar ali no começo para você entender como que eu cheguei aqui. Aí eu então vou vamos lá, vamos lá. Os, vamos os lá. países vamos aqui são, a são países do morar. Vamos são começar um a história muito do Edipo,
0: então. Vamos começar do começo. Como é que foi que você começou o futebol, então, Edipão?
1: Foi na, em Santa Catarina, que eu sou de Santa Catarina, natural de Ibirama, né? Apesar de ter nascido em Ibirama, mas fui criado numa cidade muito pequena, ali no vale do Itajaí, que é a Ilhota. Aí a minha uhum. família é parte do meu pai, né? Que meu pai já é falecido. É de Florianópolis, e região. Entendi. Parte da minha mãe é ali, do Vale Itajaí, ali, Ilhotas, Blumenau, Vitor Meirelles, que daí já vai subindo um pouco para cima, lá para o Vale Europeu, que é chamado lá em Santa Catarina. Então, sempre Sim. desde cedo eu quis jogar futebol. Só que eu também fui aquele, daqueles que não tive muita oportunidade. Só que eu não olhei para o lado assim, de eu não ter oportunidade. Eu olhei para o lado assim, pô, se eu não tenho, eu tenho que criar, né? Que... Já desde cedo eu já estava com essa cabeça assim. Eu não... Nunca tive uma oportunidade de fazer um, uma peneira, um teste um clube grande e tal. Mas eu falei, mas. Você nunca vou... fez
0: base, nada? Não, praticamente nada. 17, nada. Nunca praticamente, jogou
1: praticamente nada, cara, em time grande, nada. Só que eu tava na minha cabeça que eu ia criar onde é que eu tava. Aí tinha uma, uma escolinha, o um centro de formação, que era mais escolinha, vamos dizer assim, que é o Tupi, lá de Gaspar de Santa Catarina. Sim. Então lá eu consegui jogar no Sub-17, joguei no Sub-20, só que não é clube profissional. Sim, é, mais, é isso aí E daí dali Eu consegui depois me profissionalizar No Camboriú, eu tive uma oportunidade Essa primeira oportunidade que, que eu criei Que foi assim, que nesse sub-17 E depois sub-20 sub Que eu joguei, eu tinha idade de sub-17 Mas eu joguei um, um, um campeonato sub-20 é, Que nós, nós, o Tupi recebeu o convite Para jogar um catarinense da segunda divisão Na época de base De um time que ia jogar a segunda divisão Só que eles não tinham investimento para pra fazer a base, entendeu? Aí fizeram essa ah, parceria. Ah, então isso.
0: Tinha, tinha um time que ia jogar o Sub-20 e aí
1: eles pegaram os jogadores da sua escolinha, é isso? Isso, isso, praticamente isso. Porque eles não tinham investimento, né? Pra, pra fazer Entendi. o time da base. E precisava ter base, senão não podia jogar, naquela ocasião, não podia jogar o profissional. Talvez eu não seja assim ainda. E nisso fiz um jogo contra o Camboriú, Santa Catarina. Aí depois, o cara gostou, tinha visto e tal. Passou um tempo, o cara me chamou. No outro ano já era isso. Eu tinha
0: 19 anos. E, e, mas assim, cara, você, você acreditava? Você, a pessoa falava, pô, Ed, é, tipo, como é que você nunca jogou? Ou você era um jogador, assim, normal, comum? E Olha... conseguiu entrar num Figueirense porque não teve oportunidade mesmo? Ou
1: porque você foi evoluindo ao, ao longo do tempo? Então, a, na verdade, falar assim é só os amigos próximos. Só que daí eu ficava meio assim. Pô, amigos próximos falando, às vezes, é, é mais fácil, né? E tal, te, te elogiar e não sei o que. Mas eu sabia que eu tinha qualidade. Só que o sim. meu problema era realmente físico na questão de tamanho. Eles falavam muito do meu tamanho, que eu não tinha tamanho, não sei o que, que eu era baixo e tal.
0: É porque hoje eu tô vendo aqui, você, você é um monstro aqui, velho. É, tá com <risos>
1: pra caramba. Verdade, eu, isso eu, aí foi, 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 foi criado ao longo do tempo, cara. É, e, e, e ficou muito nisso aí. Então até o, o meu pai, né, meu falecido pai, tinha arrumado uma situação pra mim é, de Atlético Paranaense fazer testes, essas coisas, mas porém os caras, quando o cara que, que via essa situação pra levar pra fazer o teste, falou não, mas ele é muito pequeno e tal, não dá, não é
0: muito magro, perfil né? é,
1: perfil é o perfil que a gente procura, então não adianta nem levar e não sei o que é, eu e... sofri com isso aí também, cara, cheguei no Palmeiras lá eu parecia um desnutrido é, bem e... complicado e, que e, que e na, base, guarda, na base é
0: complicado porque, cara, faz muita diferença, né você ser é um cara maior é, às vezes o cara não tem nem tanta qualidade técnica, mas ele entra num time grande porque ele é grande, forte, uma trombada ali. Ele ganha tudo, mas é. continua aí. Aí você foi evoluindo tal, ou subi... você
1: conseguiu entrar no Camboriú? Isso é verdade. Eu até nem sei porque que os caras cobram isso tanto na base. Se tu vê hoje o jogador que normalmente a gente vende, que sai das bases ali, é tudo o cara assim de um perfil mais leve, né? Tu vê que saiu lá no Neymar, daí tu saiu Vinícius Júnior. Entendeu? Rodrigo, dos, esses caras, tu vê que é um perfil do, de atleta mais leve, assim, né? Então. É que não...
0: não tem jeito, né, cara? Em peneira o cara olha o tamanho é, Isso não... é verdade. Eu, isso aí eu lembro até hoje. Você vai em peneira, chega um moleque mais alto, forte, ele chama atenção, né, cara? Isso não, é verdade. Não, não sei porque mas o mal brasileiro ele tem essa mania é. aí. Eu acho que é no mundo todo, cara. Aqui também. Chega um africano, os caras falam, nossa, deve ser é um monstro. <risos> Ficando grande, é fortão, verdade, é que... o bicho deve ser bom.
1: Em Só lugar, aí, às sim. vezes pega
0: na bola, não, não consegue fazer muita coisa, né, cara?
1: Isso mesmo. Aí a minha vida foi quebrando barreiras desde esse tempo aí. Aí eu tive essa oportunidade no Camboriú, foi para teste. Aí fiz o teste lá, tudo, é, no, no profissional mesmo. O teste de, de 19 anos, mas fui teste no profissional da segunda de, divisão para jogar o profissional, porque também é clube que tem pouco investimento. Acabou que, tendo essa oportunidade. Sim. Aí o Seu Joel, na época, diretor lá e tal, fez um contratinho comigo, na época um salário mínimo era 300 e alguma coisinha lembro <risos> Nunca vou esquecer.
0: Sim. Aí e, mas Só, só para explicar pra rapaz, o Camboriú não tinha essa estrutura, né? Que, cê, que às vezes você fala profissional, aí a boleada fica, caramba, ele conseguiu mas era meio,
1: como é que era o Camboriú lá? Não, não tinha essa estrutura não. Apesar não ganhava de... Ganhava quase é, nada. Né? Ganhava quase nada. Tinha um outro jogador, que eu lembro que tinha um jogador que veio emprestado do Grêmio, Glauber, então, daí é outra realidade os caras, mas a gente, eu, uns outros atletas que eu tinha amizade, o Júnior, é, o Bruinho, a gente era um salário mínimo e a casa, alimentação, entendeu? E tava ali vivendo um pelo sonho, né? Tava Sim. vivendo pelo sonho, pela oportunidade de, de jogar um profissional, olhar na carteira de trabalho, o meu primeiro contrato profissional, aquilo ali foi, representou muito pra mim, assim, muito mesmo e Sim. naquele
0: ponto você tinha largado a escola a faculdade não tinha, tinha largado nada, tudo estava é, estudando
1: tinha largado tudo. tudo até hoje eu não terminei o segundo ano o segundo grau eu não tenho o segundo grau completo eu parei no segundo ano do segundo grau aí eu larguei uhum. tudo fui lá fiquei no alojamento tudo certinho aí, a competição durou uns cinco seis meses aí dali eu já eu fui, fui, me destaquei consegui jogar titular no profissional e tudo com um tempo uhum. aí consegui ir pro Brusque fiz cinco anos de contrato no Brusque em Santa Catarina ah, tá eu lá também é só que o Brusque não era a estrutura também que tem hoje, não. Hoje a estrutura do Brusque não. é boa. É estrutura Era boa. a primeira divisão ou era a segunda? Na época era a segunda do catarinense. Ele tinha caído para a segunda do catarinense. Aí tinha, tava competições locais, né? Tipo Copa Santa Catarina. Essas coisinhas Sim. que da vaga para a Copa do Brasil, entre outras situações. Só que daí quando eu fui para o Brusque, eu era meu último ano de júnior. Eu assinei contrato profissional de cinco anos, mas eu fiquei nos juniores. Eu não tive oportunidade de jogar no profissional do Brusque. Aí Sim. a gente foi até a final do Catarinense, Sub-20.
0: Ô, cara, você foi titular.
1: Não, porque foi assim, eu jogava às vezes titular, às vezes não. Só que no, no meio do caminho, no final, eu umas uma, um, tipo, o Curitiba, o Sub-20 do Curitiba fez uma tour em Santa Catarina. Então a gente fez, eles fizeram amistosos com a gente. Eu joguei muito bem. Naquele dia lá tinha um empresário, aí que levava jogador para Paraguai. Aí ele veio fazer uma proposta. Para mim, para a segunda divisão do Paraguai, Clube Atlético Colegiales, me daria dois, quatro anos de, de contrato, né? Aí, um, uhum. um salário, na época, para mim, quando eu vi aquilo lá, porque também no Brusco eu estava com salário mínimo, que deslumbra, dois mil dólares. e até vou falar aqui, essa aí não tem problema nessa questão: é, dois mil dólares de salário, quatro anos de contrato, para mim era muita coisa aquilo ali, era coisa de outro mundo, eu não tinha noção, né? Ainda das pra coisas. 2 mil dólares para quem tá começando. Isso. Porra. Aí eu peguei, conversei com o pessoal do Brusque que eu fiquei uns 10 uns dias para convencer os caras para me liberar. E eu falei, os pô, vocês... não queria se liberar? Não, eu falei, pô, não me usa direito na base, não sei o quê. Não... <risos> e tal. Aí depois daquilo ali Ele falou que. Eles falaram que ia me subir profissional para mim ficar, mas não teve jeito, eu saí e fui para o Paraguai. Foi nessa época que eu fui para o Paraguai, só que eu fiquei 5 meses no Paraguai. Três sem receber e foi a época que o meu pai faleceu. Puta. Aí isso aí pra mim foi que acabou. Aí eu tive o um problema, comecei a ficar meio depressivo, aí voltei pro Brasil, aí parei de jogar, aí já parei de jogar, já não queria saber mais de bola, aí passou um tempo, um amigo fez um... Eu fiquei sem jogar nesse período assim, que eu tinha uns 21 anos já, nisso tudo que passou 20 pra 21 anos, aí eu já fiquei sem jogar nesse período que eu voltei pro Brasil, que meu pai faleceu, tudo aí no período que ia fazer 22 anos o amigo meu me convidou no time da cidade de Itajaí pra, pra jogar lá daí eu falei, não, já tô parado no um tempo não, não sei o que, não quero mais só que eu não tava fazendo nada esse é o Marcílio, Marcílio Dias? isso, Marcílio Dias, Itajaí, de Santa Catarina não, não quero mais e tal não vamos e tal, não sei o que aí peguei e fui Aí cheguei lá, fiz um contratinho, o Marcinho, e outra coisa, o Marcinho também caiu para a segunda do Catarinense, não dava aquela liga ainda de jogar na primeira divisão do Catarinense do Estadual. Você gostava de uma Pô, segunda divisão? Segunda, é isso é. mesmo, segunda divisão, o cara tinha acabado de cair, e outra, eles estavam na primeira do Catarinense, é, na, é, na Série C do Brasileiro, eles caíram a segunda do Catarinense, Nossa, e nem passaram né? de fase na época da Série C, que tinha a primeira fase, aí os caras foram jogar a Série D, daí jogamos, acabamos jogando a segunda do Catarinense, Ali, só ali eu fui feliz, jogando. assim, daí eu voltei, tudo, aceitei, conversei com a minha mãe, minha mãe ficou feliz, até porque eu tava incomodando ela em casa, porque eu não queria mais nada, então tava faz... fiquei praticamente um ano. E você tava fazendo
0: o que esse tempo aí? Nada. Da, da depressão tava meio... tal. É. Você
1: ficava em casa? Eu queria dormir. Não trabalhar, nada? Nada, só queria dormir, chegava final de semana, saía, não avisava ninguém, voltava no domingo, daí eu comecei a deixar minha mãe de cabelo em pé, né, como diz, na gíria então foi um período muito difícil ah, eu... para mim cara foi muito difícil que eu não aceitava ter perdido meu pai e tal até porque meu pai foi um incentivador né ele era hábito de futebol então naquele período ali ele começou a me dar uma assistência ali do do Camboriú do do Brusque essa transição Paraguai e tudo então ali foi muito Pô, difícil para mim essa época aí só que eu aprendi muito com ele né então depois eu parei para pensar eu falei cara o que que eu estou fazendo na minha vida né fazer 22 anos Perturbando a minha mãe lá, deixando o sonho pra trás. Meu pai não queria que eu fizesse isso. Eu vou aceitar. Daí eu peguei e fui. Eu fui pro. Você foi fazer um teste no Marcílio Dias. Não era bem um teste, porque o cara era meu amigo daí da diretoria. Ele já ele... tava
0: meio indicado. Isso,
1: tá? ele já, sabe, já tinha visto eu jogar no Camboriú e tal, uma segunda divisão. E falou, pô, dá pra vir. Só que também pro salário baixo, muito baixo, um dos mais baixos do clube. Sempre um é, a rapa do Sempre, se era, eu, era eu e o lateral direito. Salário mínimo também. Só que chegou lá, eu e o lateral direito nem jogava, nem mal completava coletivo. <risos> foi bem isso. Aí, no final, para encurtar essa situação do Marcelo Dias, no final a gente foi campeão, fui, fui campeão jogando, no final de tudo, campeão da segunda, na Série D a gente saiu na primeira fase, subimos o time e tal. E daí, nessa, nessa transição de Marcelo Dias e nesse período de campeonato, teve, eu peguei dois treinadores, né? O treinador que começou, Sim. quando eu fui, ele caiu. E com esse treinador, olha, engraçado, eu não jogava com esse treinador que caiu, mal completava o coletivo. E daí veio o outro e deu oportunidade, daí era da cidade e tal, joguei, a gente foi campeão, graças a Deus, assim fui jogando. E, e o engraçado, que esse que não botava eu pra jogar, mal faz, completava o coletivo, ele acompanhou depois, e ele viu a minha evolução, ele assumiu um time do Mato Grosso e me ligou pra ir jogar o estadual do Mato Grosso do Sul, daí, da primeira divisão no outro ano, acredita?
0: É por isso que tem que ter bom
1: relacionamento. Isso, cara, é muito importante. Que você no banco né? isso É muito importante ser, ser profissional, porque independentemente de... Ele não estava me colocando direito, mas eu... a hora que estava tendo um coletivo, que eu ficava lá fora, eu fazia o trabalhinho à parte com o preparador físico. Eu, eu pedia. Tinha hora que nem, nem, nem ah, fazia. Ah, que ele nem te botava não. no
0: coleta. Isso cara. mesmo. Nossa. Só que ele
1: viu tudo o que eu fiz ali durante aquele período de dois meses que ele trabalhou ali. Que eu pedia pra fazer um trabalhinho à parte, e ele viu aquela minha dedicação, aí um dia veio conversar comigo, é, eu tô precisando te dar uma oportunidade pra é, te levar pro jogo e tal, de lateral, né, eu falei, não, tranquilo, eu vou e tal, aí ele me deu uma oportunidadezinha e tal, mas não joguei, fui, aí depois ele caiu, não, o clube não obteve os resultados, assim, ele caiu, veio o treinador, Sim. comecei a jogar num esquema de 3-5-2, fui de ala, né, porque a minha posição, na verdade, sempre foi meio atacante, né? Só que daí ali, pelo porte físico, ele sempre me empurrava para lateral. Sempre aconteceu isso. Enfim, joguei Estadual do Mato Grosso com ele, trabalhei lá no, no Mato Grosso do Sul, no Águia. Aí depois do Marcílio Dias, você saiu e foi pro
0: Mato Grosso. Isso,
1: pro Mato... no, ano, no ano seguinte ou. No ano seguinte. Daí foi jogar o Estadual. Você jogou a série D,
0: jogou a Série D e foi pro jogar o Estadual no Mato isso, Grosso. Isso, isso
1: mesmo, com esse treinador aí do, do Marcílio Dias.
0: Qual que era o time do Mato
1: Grosso? Águia. Águia, primeira divisão. É a primeira divisão. Águia Negra de agora Mato Grosso. Agora é a primeira divisão. É, agora sul, foi, foi escalando. Foi, então. Aí já deu uma subida. O Águia Negra de Mato Grosso do Sul. Aí, aí ali você já começou a fazer uma graninha
0: ou ainda não? Não, ali. Tô, eu fui,
1: tô sobrevivendo. Lá pro, pro Águia Negra eu fui para ganhar R$ reais na época.
0: Mas aquele campeonato dura três meses isso, depois. Tá, sim, isso já, mesmo.
1: Nessa tá época aí. Eu ia pela oportunidade. Eu falei, eu estou com 22, 23 anos, então já preciso dar uma acelerada, né? Tentar ir onde tiver a oportunidade de ir, agora eu não vou parar, eu quero dar sequência. Porque eu acredito que tudo é sequência.
0: Sim. É porque a rapaziada pensa que é fácil. Ah, virou profissional, agora é nós. Mas é complicado,
1: é né, cara? É difícil, é muito difícil.
0: Para quem joga nesses times pequenos, é uma concorrência, uma briga, velho. Porque você joga estadual para achar um time, pode jogar Série D, Série isso. C, Série B, isso, né? Isso é
1: muito difícil, porque cara. O
0: estadual dura três meses, aí depois você tá desempregado. Já é era. muito
1: difícil, porque... E tem muita coisa que as pessoas falam, que nem, por exemplo, muita gente falava que... Eu já com 22 para 23 anos, tinha gente já falando que eu estava velho pro futebol. Só que no time... Ah, isso é clássico, só, né? No é, Brasil ainda... Só que ainda. quando eu tava no time, às vezes o treinador dava desculpa que eu era novo ali no grupo daí ele queria botar mais o jogador esperar <risos> e vai entender. Tá entendendo? Então é, uma, é muito difícil. É uma sinuca de fica, é muito difícil, pô. O cara chega no profissional, não é o um mar de rosas, não. Algu é, complicado, sempre cara, coisa, né? foi... é sempre alguma coisa, né? Sem é dar alguma coisa.
0: Aí beleza, aí você jogou, aí você
1: jogou o Mato Grossense. Aí joguei. Como é que foi? Aí joguei o Mato Grossense e tal. A gente não fez uma campanha boa. Aí depois disso. É, eu voltei pra Santa Catarina, joguei. Em Santa Catarina, eu joguei... Aí foi, eu voltei pra Santa Catarina e não consegui arrumar um mercado bom. Não consegui time, porque sabe como é que é o segundo semestre no Brasil, né? É difícil, né? É, não tem nada, né? Se você não conseguiu uma série C uma série D, já é. Aí complicado. Aí não arrumei nada, não arrumei nada. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou parar. Não consegui arrumar nada sem dinheiro e tal. Dinheiro acabando, aquele dinheirinho pouquinho que tinha juntado lá no Mato Grosso. Aí eu vou falei com a minha mãe, mãe, vou, vou fazer alguma outra coisa. Ela falou, não, você vai conseguir e tal, e não apareceu nada aquele semestre nada. Daí eu falei, vixe, tá do do outro ano. Aí nisso aí eu comecei já a querer fazer alguma coisa com a minha mãe. Só que quando eu pensei em bolar alguma coisa com a minha mãe, só que também a gente, a gente veio muito de família humilde. a gente não tinha, Minha mãe não tinha muitas condições, entendeu? Aí nisso Sim. aí ela, mas vamos fazer o quê? Minha mãe sempre gostou de cozinhar e tal. E daí ela não sabia. E nisso me chamou um cara, me liga. Um cara que tinha me visto jogar no estadual da segunda divisão de catarinense, me liga.
0: Isso aí foi no quê? O fim do foi, ainda ano? Ainda foi no, no mesmo ano depois.
1: Ano. No, no, no mesmo ano que eu joguei o estadual pelo. pelo Águia Negra. Tudo aconteceu no, no mesmo ano, isso aí. Que eu fiquei um período em casa, dois, três meses parado, ia começar o catarinense. Só que o catarinense da segunda, já tá, quando, nessa época eu estava parado em casa, já tinha começado. Só que você vai entender a história. Aí me liga um cara pra jogar o Estadual, eu falei, mano, o Estadual da segunda já começou, já tô dois, três meses parado, aí o cara fala, não, eu tô com um projeto aqui, um time é do meu irmão, vão jogar a terceira de, de Santa Catarina.
0: Nossa! Terceira, aí eu falei, não. Ah,
1: ah desculpa. Eu falei, <risos> não, desculpa, eu falei o Rodrigo, o nome dele. Desculpa, Rodrigo e tal, não sei o quê. Não, vem me ajudar aqui, que eu vou te ajudar, não sei o quê. Eu sei que eu fiquei enrolando ele uma semana, e eu, não, vou fazer outra coisa, vou trabalhar aqui e tal. Enfim, Passou uma semana, minha mãe falou: Cara, vai lá. Só que eu tinha feito uma burrada nesse período aí. Eu tinha feito. Quando eu vim do Mato Grosso, ali eu, tinha um... eu tava pagando a prestação de um carro, entendeu? Nesse período aí que eu não Entendi. tinha falado com o pessoal, que eu tinha pego um carro, um foquezinho assim. E a pior coisa que eu tinha feito na vida. Não tinha experiência de nada, não tinha alguém pra me orientar e não sei o que, e daí eu tinha parcela é. pagada, aí o cara falou assim, eu vou eu pago a tua parcela do teu carro, qual o negócio que eu fiz, tipo de cara, negócio. Cara, esse era o esse salário. Era o salário. <risos> é loucura, meu irmão. Aí eu falei, que, que aí, eu vou aí eu falei, então mãe, eu vou ir, ele falou que vai me ajudar, vai pagar a parcela do carro, e o irmão dele é agente e tal, e ali eu vou, vou para jogar, vou jogar na minha posição, falei pra ele que ia jogar na minha posição de meia, que realmente ia ser a minha primeira vez que eu ia jogar profissionalmente na minha posição, que era meia atacante, Aí eu aceitei, aí um, tinha um cara que investia com o irmão dele, que quando eu cheguei lá falou que, pô, deu dura nele, não, mas eu queria que só fizesse time de, pra jogar a terceira 21 anos, 20 anos, entendeu? O rapaz tá vindo aí 23, 23 pra 24 anos já, não sei o que, já é velho, o cara falou um monte nele, pô, pô os cara tá reclamando, tava reclamando, cara, falando que eu era aí jogador e não sei o que, <risos> <risos> para Ui, resumir, que na velho. terceirinha do Catarinense, e daí, o bom, graças a Deus, o, o irmão dele, cara. Daí eles gostou falou de mim pro irmão dele. Da terceira do Catarinense, o cara me mandou para jogar lá no Juazeiro, o Campeonato Baiano, cara, o irmão dele. Tudo valeu a pena, cara.
0: Pô, aí já é o é, né? Juazeiro, é, daí né? já foi o Campeonato
1: Baiano, primeira divisão. Então foi... Só que daí, naquela época, o Campeonato Baiano, eu não sei dizer agora, LDP, mas naquela época tu jogava pelo menos é, primeiro entre os times pequenos, você tinha que passar de, dessa fase pra pegar os times grandes. Então a gente foi, jogou só dois meses que a gente não passou de fase. Então só durou dois meses, cara.
0: Nem, nem chegou, nem deu um tapa na fonte nada, nada. Nada,
1: nada, nada. Só no Pituaçu Putz. a gente jogou lá, no Pituaçu lá um campo, um estádiozinho bacana também. Mas é, nada, não deu pra dar o tapa, não deu pra jogar contra os grande. E nesse período que eu tava jogando o estadual da Bahia, o, o Rodrigo, que era o, o irmão dele, era meu agente, tal que eu tinha feito esse projeto. É, joguei lá em Santa Catarina com ele, esse projeto ali dele da terceira divisão do catarense, assumiu São Carlos, a 3 do Paulista. Aí acabou ali, ele já é. ah, Não, já vem para cá, vem para São Carlos. Aí fui para São Carlos, fui para a 3 do Paulista. Aí jogamos lá e tal, e ainda a gente caiu, cara. Foi um rebaixado pra Bezinha. e o elenco,
0: Caraca, e o elenco cara, só cobrão no elenco. <risos>
1: Tudo cara que era, que era aí. Quem que era? Tinha, tinha algum famosão lá O, o, o Rodrigão, veterano? que jogou no Santos Palmeiras, é, O isso, atacante é, do o Palmeiras. Rodrigão, Galhardo também tinha jogado só tá. com... isso aí foi 2010,
0: isso aí já 2013, já. era
1: 2013. 2013 é pra pra, 2013, 2013, pra 2014. Eu já tava ali com uns 24 anos porque aí é Caramba. 24 anos 23 24 é 24 anos eu tava ali já porque aí quando acabou o estadual do, do, desse a 3 é, aí eu voltei pra Santa Catarina e não arrumei nada aí que eu falei assim não, agora eu vou parar de vez, e realmente aí eu parei e foi é só e pancada isso, né foi, cara foi Pouca, 23, 24 que só, eu parei de, ver, de vez mesmo daí abri uma cozinha industrial com a minha mãe, tinha um, um dinheirinho lá também, fizemos um outro empréstimo Abri uma cozinha industrial de doces e salgados e, cara, Sim. comecei a sair vender. Comecei a tentar colocar em distribuidora de alimentos, em supermercado, daí definitivamente eu parei de jogar. Aí eu não queria saber de bola, cara, não queria jogar pelado, não queria saber de nada. Eu falava, ninguém me liga, eu falava, meus amigos, não me liga pra falar de futebol, cara. <risos> <risos> meus 24 anos.
0: Eu também já passei por isso, eu, eu não quero mais. É, não tinha, não mais, tinha, eu, tinha jeito, tá, eu falei, bom,
1: cara, cara, não dá, pra mim não dá mais essa vida, eu tenho que cada três meses aí de estadual, de primeiro semestre, batalhar para conseguir alguma coisa estadual, dinheiro não dá pra nada, não junta o dinheiro, porque depois, quando acaba o estadual, você fica dois, três meses em casa o dinheiro vai embora, aí você tem que batalhar pra, pra achar alguma coisa que você não acha, e vem proposta pra jogar catarinense, só daqui, não, eu não saio desse mundo aqui, né, cara, dessa caixa, então, pra mim realmente não dá, 24 anos, eu vou ter que fazer outra coisa e não sei o quê, então eu vou aproveitar esse dinheirinho que eu tenho aqui, mais um empréstimo com a minha mãe, vou entrar num negócio, no mundo de negócio aí, cara, não tem estudo também, vou entrar fazer o supletivo pra acabar esse segundo grau, e fui fazer isso, cara. Aí, só que eu nem acabei de é. o segundo grau, eu comecei a fazer o supletivo tudo, só que não acabei, e fiquei trabalhando com a minha mãe um, um ano, que a gente fez, abriu a, a empresa, tudo, pelo MEI, né, Aí, nisso, ah, eu tenho uma prima que é treinadora, né, de, de, de escolinha, né? Esse mesmo time que eu comecei lá no começo do Tupi, lembra que eu falei no começo aqui do nosso podcast do Tupi?
0: Lembro, Então, lembra. esse
1: clube aí, daí a gente precisando de um professor. Aí, como era... Daí era tipo contato, né? Porque eu não tinha realmente a formação. Eu, tinha algum já, eu já tinha um conhecimento de futebol, claro, mas eu não tinha a formação para estar apto, né, para dar aula na escolinha, né? O que precisa, né? Na verdade, ali é o papel, né? Ali é a carteirinha. Sim. Só que daí minha prima colocou lá, só que era de duas a três vezes na semana, aí ela me dava um salário, aí dava pra mim conciliar com a empresa. Entendeu? Eu comecei a fazer os dois, eu comecei a dar aula na escolinha. Eu aceitei por causa ah, do entendi. financeiro, precisava de dinheiro, né? Aí comecei a dar aula só, 24 anos, dando aula na escolinha e vendendo doce. Era isso que eu fazia. É, dois dois empregos. Se virando para ajudar a mãe em casa. E daí, fiquei nisso aí, um bom período, cara, um longo período, cara, foi praticamente assim uns dois anos, e a empresa já tava, é, porque dois eu tava anos. com, eu Caraca. tava com 25 pra 26, quando eu ia no, é, 25 pra 26 já, os cara fez um convite pra mim, 26, foi dois anos, porque, ah, só que nesse período também começou a aparecer pra me jogar futebol amador de final de semana, eles pagavam lá em Santa Catarina, hum. aí eu falei, não, vou, Legal. vou. Eu vou jogar eu, né? eu, eu né? dinheiro. Óbvio. Eu pensava assim: não tem que fazer dinheiro para ajudar em casa, fazer dinheiro para ajudar em casa, investir no negócio com a minha mãe, fazer um negócio grande. Então eu comecei a jogar.
0: E, e, e assim, nesse momento, você ainda sonhava ou você já tinha largado a mão? Assim, tinha, a... Largado. Sonho, tinha, mãe, largado, tinha largado, não Tinha Largado, tinha largado realmente tinha?
1: tinha largado, porque daí eu já eu tive que reverter. Aí o cara fez a correria para mim. Foi até bom ter lembrado essa parte, que eu tava quase esquecendo essa parte que eu joguei amador, que o interessante, que eu queria dar ênfase até pro pessoal que vai ouvir, que daí eu reverti, a pessoa quer chegar ao profissional, eu reverti a carteira para amador, para poder jogar a competição, tinha que ser registro amador. Então eu virei Sim. amador. É, isso aí eu tô é... ligado, tem
0: que fazer, o profissional não isso. pode jogar. Então né? tem
1: muita gente que tá vendo, que nem assim, ó, tinha aquele sonho, aquele sonho de virar profissional, eu fui lá e reverti para amador. Pra, em prol de eu conseguir dinheiro para investir mais na empresa ajudar a... é
0: isso é meio que decretar isso. o fim mesmo né Eu tô decretando o fim da minha ali
1: aí jogando amador final de semana aí vendendo doce durante a semana Eu dava aula na escolinha a aula lá na escolinha era entre uma a duas horas e tal fazendo meu dinheirinho bacana a empresa ali começou a dar boa comecei a pegar uns contatos bons empresas grandes para botar os alimento algumas padaria aí um belo dia, isso já tinha Foi passado legal, dois cara. anos, cara, um belo dia esse amigo falou assim, pô eu sei sim o que você tá fazendo, muito digno, te admiro, mas cara, eu acredito mais no teu potencial do que você, isso aí mexeu comigo, porque isso aí, o que ele falou, eu falei, eu parei pra pensar em casa depois, ele falou assim, eu acredito mais no teu potencial do que você, cara vamos voltar no Marcílio Dias, vou te dar uma oportunidade agora o Marcílio Dias tá na primeira divisão vamos jogar a primeira divisão do estadual eu falei, cara, dois anos sem jogar não tem nem nada mais, cara. Dois anos faço nada, sou uma amadorzinha ali de final de semana diferente. Não dá, tô tocando negócio com a minha mãe. Ele falou, acredita. Daí depois eu fiquei em casa, fiquei pensando, caramba, cara. Isso é essencial, cara. A tua... Você acreditar no seu potencial, ninguém precisa acreditar. Quem precisa acreditar no seu potencial é você. Sim. Daí eu lembrei lá, do... daí eu comecei a lembrar, cara. Muita coisa do começo. que Falar, cadê aquela minha mentalidade? Né? Cadê aquela minha mentalidade que eu tinha? Se eu não tinha oportunidade, eu ia criar a mentalidade. Só que eu olhava pra mim e falei, cara, 25 anos, mano. velho. Todo mundo fala.
0: É, você não pode deixar os pensamentos negativos tomarem isso. conta, né, mano? Aquele diabinho no isso, teu olho. Isso é
1: verdade, é isso. bem isso mesmo. Aí eu cheguei, conversei com a minha mãe um dia. Eu falei, mãe, aconteceu isso, isso e isso. Ela falou, meu filho, a minha mãe, a minha mãe me apoiou bastante, sabe? Meu filho vai, não sei o que, vai. Só que ela falando assim, porque ela sabia que ela viu o brilho no meu olho quando eu falava, ela ela falou que viu o brilho... Conversando hoje em dia, ela me fala que via viu aquele brilho no meu olho, eu pedindo pra ela. E ela falou assim, que dentro dela, lógico que não, ela queria que eu ficasse para ajudar ela, que viu que o negócio tava começando a acontecer, e que ela sozinha talvez ia ter que fechar as portas. Só que ela não podia me falar aquilo, ele falou, vai. Vai, meu filho. Só que daí, era tipo assim... Um meio que um período de avaliação, eu falei, pô, mas eu não vou sair de um período de avaliação, falei, falei pro Carlos, eu falei, Carlos, não dá, não, confia em mim, cara, o treinador é meu, as coisas tudo certinho, se adapta. O Carlos era diretor do Marcílio Dias? Esse é um outro Carlos, né, na época, não era bem diretor, ele tinha o, como ele, tra... é, ele, tinha... ele trabalhava por cara da federação, e nessa época Sim. quem pegou o Marcílio Dias... É, tinha coisa através do pessoal da federação, uns negócios que eu não sei direito de falar, mas tinha uns negócios através dos caras da federação, esse cara tinha muita entrada no Marcílio, nessa temporada ele tinha entrado, pra colocar jogador aham uhum. aí, opa, beleza
0: e como é ele, assim, o que ele gostava tanto em você? ele via ele jogar lá em
1: 2010 ele era torcedor da, da organizada do Marcílio e ele sempre viu ah, potencial em entendi. mim, ele gostava Sim. de mim. E eu criei um vínculo de amizade com ele também, depois e tal. E ele gostava, ele acompanhava ver eu jogar no Amador. E eu me destacando no Amador, sempre me destacando. E daí ele falou... E a gente jogar, jogar no Amador. No Amador. Isso, aí ele falou, jogar. não, você tem que jogar. Aí ele, tinha, ele tem um irmão, que daí também falava, pô, não. Lá no, no Brasil é, é édipo, daí não, o édipo tem que jogar, cara. Ele tem que jogar profissional. E eles acreditavam em mim, tipo, eles botavam na minha cabeça que eu estava novo com 25. Eles já tinham outro pensamento, entendeu uma outra linha de, de pensamento do que muita gente já me falava, que eu estava velho, inclusive a minha cabeça. E foi quando eu comecei é. a parar a pensar no meu quarto. Falei, cara, cadê aquela minha mentalidade? Que eu vou criar a oportunidade disso, aquilo.
0: É, tem, tem duas lições valiosas aqui. Né? A primeira é, é, é o que eu sempre falo para os moleques. Meu irmão, não importa onde você esteja jogando, dá o um máximo, dá o um melhor, que você não sabe quem está vendo o jogo né? Tem gente que vai pro Amador, não leva muito a sério, mas, mano, às vezes tem um cara ali que tá vendo e gosta de você, ele Verdade. te ajuda, cara. Um cara de influência, como no teu caso, e o outro é como a mudança de mentalidade muda, muda a pessoa, sou... né, cara? Você, se, você, se os caras não tivessem falado nada na tua cabeça, você não tinha nem Isso. se ligado que você tinha potencial. Eu quero até aproveitar essa
1: oportunidade aqui pra falar que eu sou muito grato assim, por, pela vida deles, pelo Carlos, pelo Borracha, né, eu chamo o irmão dele de Borracha e tal, é, foram fundamentais assim para realmente eu ver aquilo que eu tinha dentro de mim que eu tinha perdido, né? Tinha perdido aquela mentalidade forte de, de acreditar no meu potencial. Aí eu conversando com a minha mãe, a minha mãe falou ah, vai meu filho, coração apertado, ela foi e falou resumindo, cara, eu fui dois anos sem jogar tava vendendo doce tinha uma empresinha assim de doce com a minha mãe que é muito digno, porém tinha deixado tudo meu sonho para trás, dois anos já era armador nessa época, que se passou dois anos, já tava com 26 anos, foi 26 anos, e cara, sem perspectiva de nada, só que eu fui naquilo assim, que eu, que eu pensei naquele meu quarto, eu vou, só que agora eu vou jogar esse estadual, cara, eu vou jogar esse estadual, é primeira divisão, eu vou arrebentar nesse estadual, com 26 anos, eu vou mudar a minha história, aí eu já comecei a ver que eu tava com a mentalidade, Diferente. E começou a pré-temporada. Eu sofri muito na pré-temporada, tá muito tempo parado, cara.
0: Imagina, né? Dois anos. Muito,
1: cara. E, <risos> cara, assim, foi muito de Deus que a pré-temporada foi uns 40 dias. Porque começou lá pra.. É, final de outubro para novembro. E eu fui fazendo, fui fazendo. A pré-temporada, aí só parou ali uns dias Natal, parou uns dias no ano novo. Aí deu o ano novo. Um cara. É, nessa época de, que eu tinha parado eu, tinha, eu adicionava, tipo assim Eu via um pessoal que mexia com bola Tipo a gente, vamos dizer assim Que, que é, mexia com um atleta Às vezes eu adicionava no Facebook, né? Só que eu nem conversava Aí eu falei assim, cara Eu vou começar a criar minha oportunidade Eu vou ver a lista que eu tenho no Facebook Eu vou avisar essas pessoas que eu voltei a jogar, cara E vou agora focar E vou avisar que eu voltei a jogar Quem sabe agora eu vou focar, fazer um trabalho bom fazer um material bacana e tal, e vou começar a fazer um artezinho meu, vou começar a falar com essas pessoas, quando eu começar o campeonato, tu vai jogar, vou sair vídeo, vou mandando e tal, pensei nessa mentalidade, sabe? E nisso, eu chamei Sim. uma agente é, no Face que eu tinha adicionado, que morava no Japão. Aí, eu chamei ela e tal, falei, ó oh, vou voltar a jogar e não sei o que, aqui em Santa Catarina e tal, assim, assim, expliquei, ela falou, falou assim pra mim: pô, tô com contato de um cara que trabalha na Ásia. Vou passar o Facebook, você adiciona ele, conversa com ele, fala que foi eu e tal. E passa a situação pra ele. Ele pode acompanhar no estadual, quem sabe ter que ir pra Ásia em breve. Adicionei e chamei, na me... tudo na mesma semana chamei o cara. O cara falou assim: cara, tô precisando de um jogador da tua posição aqui pra Ásia. Ele não falou país nada até então. Manda o um material. Quando ele mandou o material, só que para ele eu não expliquei que eu tava dois anos sem jogar, não falei nada, só falei o que a, a empresária tinha falado. Talvez né? não sei se ela falou a minha história para ele. Só que o meu material ele era da segunda e terceira divisão do catarinense. Eu tinha um material bem pobre, assim, você um material assim, os campos, é né? aquela não é uma imagem profissional, os campos não era legal, então torcido tinha, não tinha nada. Só que a gente tinha gol, tinha jogada bacana. Aí eu peguei, vou mandar pro cara. Mandei pro cara. Aí mandei foto minha já de treino ali no, no Marcílio Dias pra dizer que tá atualizado e tal. Aí o cara viu meu vídeo, me chamou no outro dia e falou, cara, dá pra ver que você tem qualidade no vídeo. problema, ele falou na lata. problema é que o teu vídeo é muito amador. A é... Rafa falou bem assim, mas eu tenho uma proposta pra você. Se você quiser vir na Ásia fazer um teste. Daí eu falei, sério? É, eu tenho uma proposta pra você. O time, e daí ele falou assim, tem um time precisando aqui, um jogador na sua característica, a janela vai fechar em duas semanas tinha um jogador aqui que eu tinha mandado na sua característica o treinador não gostou e tal Se você quiser fazer esse teste é no Laos o cara falou Laos aí eu pensei Laos é o time eu falei mas que qual é o país eu não entendi não nada, lá, falou né? aí eu falei ah Laos depois eu vou botar no aqui no Google vou ver Laos e aí eu falei qual país é esse aí qual país que é esse time eu falei ele falou, não, é no Laos. Ele não falou, não, tinha. Ele falou, não, é no Laos. Confia em mim, não sei o quê. Eu, rapaz. Caraca, fazer filho. um teste no Laos? E eu falei, caraca, é mano. hein? Aí, na época, aí o Marcelo Dias ia me dar... Eu lembro que o Marcelo Dias ia me dar 3 mil reais, cara. Ah, não, não tinha, tinha começado Foi no meio da, da pré-temporada, porque foi depois do Ano Novo. Nossa. Foi na época ali que o Marcelo liberou uns diazinhos pro Ano Novo. Aí, já ia voltar do Ano Novo, tinha mais uns dias Entendi. de treino, já ia começar o estadual aí cara, e eu já tinha entregado tudo documentação, tá tudo bonitinho lá no Marcelo tudo certinho, meu de trabalho, tudo certinho lá tinha feito lá já o, os acordos, tudo né como é que ia ser, a forma de pagamento e tudo aí eu falei cara, não, eu vou pra dentro, eu falei, não eu, 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 eu sou aquele moleque que, de 19 anos, focado que, que, eu não sou esse aquela que mentalidade que eu tinha, eu vou eu vou meter o pé, vou largar tudo e vou Cara, os caras falaram, você é maluco, mano. Todo mundo te chamando de doido. Eu falei, não. O sonho é meu. Daí, tipo assim, ele... <risos> eu falei, não sou é meu. Eu meti o um... um rumo ao, pro... eu, meti um rumo ao pro. eu Falei, o sonho é meu, cara. Aí eu peguei e falei isso assim pra minha mãe. Então vou esquecer. Eu vou. E eu não vou voltar. Porque eu sei que essa é a oportunidade que eu precisava. E eu
0: mas o que que deu, assim, tipo, o cara falou que o salário era alto, você, você sentiu que era no Laos mesmo? O que que, que que deu, assim, você tava com a proposta certa. Assim, foi
1: assim, eu vou te explicar, é, eu tinha sempre um sonho assim, cara, quando eu vi ali naquela, naquele período que eu rodava os estaduais, eu tinha um sonho assim, cara, Ah, então, cara, se eu não sou um jogador de nível, cara, eu acho que eu vou tentar pegar um país desses aí, que não é tão reconhecido no futebol, mas pega uma liga boa que dá para ganhar um dinheiro. Ah, entendi. Eu sei que dá para ganhar dinheiro nessas ligas. Então, daí, daí eu, eu lembrei de tudo aquilo. Eu falei, não, é, é essa. É a minha oportunidade. Eu não queria isso. Não cheguei num, num nível de Série A, num time grande, top, mas esses países podem me dar a oportunidade de eu fazer dinheiro e mudar a vida da minha mãe, mudar a minha vida. Daí, só que nisso, lógico, não estou aqui falando tudo detalhado, mas daí também eu, eu pesquisei na internet sobre o país... Eu fui atrás, eu consegui um contato de uma pessoa, de um atleta que jogava no Laos, que me explicou, entendeu? Ah, aí depois entendi. de um dia o cara me falou o nome do time, me mandou a carta, a convite, tudo certinho, organizou a viagem, a passagem, aí eu fui, né? É porque daí às vezes eu conto um pouco, assim, não tão detalhado, né? Porque eu acho que capaz tá de nós ficar o dia tá, umas três horas aqui. <risos>
0: Não, pode contar, pô, e aqui o rapaziada gosta de detalhe, que eu tô até aqui no mapa da Ásia, cara, o Laos é no meio, cara, é muito
1: escondido, e velho. pequeno, né, é no meio da Tailândia, Cambódia é e Vietnã, né? é aí eu pesquisei cara. tudo e falei, cara, eu vou, que é essa é a oportunidade que eu vou mudar minha vida, e fui, e todo mundo falando, eu chamando de louco, e não, até é louco, e não sei o quê. e peguei e fui pro Laos. Eu imagino Nossa. a hora
0: que você chegou no aeroporto. Tá? Foi muito, foi,
1: foi, foi assustado. Eu lembro que foi à noite. Entrei no carro, o cara perguntava se eu tava com fome. Nossa, e O cara perguntava se eu tava com fome em <risos> inglês, o cara falando inglês. Tipo. Aí eu falei que eu não entendia nada. né? Aí o cara. O cara do Isso, time foi, foi te pegar no aeroporto. O cara do time e o tradutor. Só que tinha um brasileiro no time. Aí aí ele falou. Ah, é, daí o brasileiro Menos falou: mal. Tá com o tradutor aí. Aí eu, beleza, fui conversar com o tradutor. Aí o cara que não entendeu nada que eu falei, eu falei, é, tradutor daí. Ele não é tradutor, mas é porque ele fala do, do lausiano, né? A língua, a língua do Laos pro inglês. Eu falei, pô, que, tá, que cara de tradutor. Eu não sei Nossa. falar inglês. Foi mó engraçado, cara. Foi muito engraçado, eu falei, tradutor. <risos> é a mesma coisa que eu tenho tradutor, é Aí, eu lembro até hoje, o cara no carro, ele perguntou a minha idade. Eu lembro até hoje, eu falei, 26 anos. Daí eu comecei já a passar o filme na minha cabeça de tudo. Meu pai de tudo, de tudo, tudo que eu passei, falei, cara, eu, era, eu sou, eu era jogador amador até esses dias, até eu começar a pré-temporada no, no, no Marcílio Dias, eu tava vendendo doce, entendeu? Tudo isso, cara, não vou voltar. Aí, fiquei no hotelzinho, assim, fui treinar, só sei que na primeira semana de treino eu já assinei o contrato, mas eu tava, daí, tipo assim, como eu fiz a pré-temporada muito forte no Marcílio, quando eu cheguei no Laos, eu tava muito acima, tá entendendo? Voando. Ah, você chegou voando, não né? O né? cara só come sopa, não tem uma alimentação adequada. Aqui na Ásia tudo tudo. Esse detalhezinho que eu tava querendo dizer, assim, que ele não é profissional, ele não tem alimentação adequada, porque não é cultura, Sim. né? A alimentação deles, a cultura é sopa, é arroz, só e mais nada. Aí eu cheguei voando, assinei o contrato, cara, foi uma felicidade, liguei, avisei a família e tudo. Aí fiz a temporada, fiz um contrato um... bacana. Falei, não, vai começar aqui agora, vai começar a minha jornada. Aí, arrebentei, mano. Arrebentei. Só que daí, o Laos, aí vinha os problemas. Aí começou a, a, eu quebrar os paradigmas e eu com a mentalidade forte. Porque o Laos é considerado aqui nos países aqui nos países asiáticos, ainda é considerado um futebol amador. Eles não dão moral. para você sair do Laos para jogar numa Tailândia, para jogar numa Indonésia, para jogar numa Malásia, para jogar num Vietnã onde eu tô hoje, cara, a chance é quase zero. Não é, não é zero porque eu tô É um assim, rolê, né? Senão eu poderia falar que é zero, porque eu não, eu não sei outra pessoa assim, que saiu assim, entendeu? É um ou outro, tem eu tenho um amigo meu, tem um amigo meu também jogou em Laos, que, que a gente foi se ajudando aqui na Ásia. Mas assim, é, é muito difícil, eles têm muito preconceito com as, por exemplo, aqui o Vietnã. Se você, para vir pro Vietnã, você tem que vir numa liga forte. Porque se você... Uma liga inferior a eles, eles não aceitam que tu vem de uma liga inferior a eles. Eles vão achar que você é inferior, entendeu? Mesmo você sendo estrangeiro. Sim. Pior ainda. Aí nisso, cara... É, eu fiz um campeonato muito bom. Muito bom mesmo. Então, aí começa a conhecer gente, cara. Um ano num país, jogando, tu começa a conhecer. Começa a conhecer empresários, tudo. Cara, estrangeiro. E aí eu comecei a aprender inglês. Entendeu? Eu falei, eu tenho que fazer diferente, mas eu olhava os meus amigos, tudo assim. Os caras era noite, entendeu? Treino, noite. Meu negócio era o quê? Era treino e estudar inglês. Eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente. Eu vou mudar a, a minha vida, vou mudar a vida da minha mãe. Vou ajudar ela. E a vida era, boa, assim, era tranquila, boa, tranquila, ou... tranquilinha. Os é. caras me deram uma motinha, uma bis, tipo uma bisinha, que falam no Brasil, uma motinha para ir pro treino, era bem tranquilinho. Bem, bem na, pra, pra, ah, sim, então você tinha uma tudo, estrutura assim, legal era,
0: assim, não era não, tudo, uma barca furada assim Eu e, caí era muito... no ah,
1: terceiro melhor time do país, vamos se assim dizer a gente, até ficou, a gente ficou em terceiro no campeonato e, e caí ainda no terceiro maior time que por sinal quem bancava o time de Laos era um, uma empresa do Vietnã que tem esses negócio de impostos aí que eles fazem que eu não, não entendo disso e aí eles investiam lá na, nem em Laos. que se tu vê no mapa aí, Laos aqui com o Vietnã é pertinho aqui. É isso. É do lado da lado. capital, estou vendo isso. aqui. Hanover. Aí, o time daqui, por sinal, que investia. Daí eu falava, o treinador gostava muito de mim. O treinador também era vietnamita. eu falava, pô, levar pro Vietnã, porque eu já sabia que aqui tinha... É que a luva era muito boa, os salários eram muito bons. Então, tinha... Esse, eu queria vir pra essa liga. Eu sabia que era muito bem falada a liga. Que se eu entrasse aqui, eu sabia que pouco ia mudar a vida da minha família. Só que daí, sabe o que ele me falava? Ele falava assim, você é pequeno pra jogar no Vietnã. No Vietnã, os caras gostam de africano. E os caras falavam assim, gosta de negrão e tal. Aqueles africanos altos. Tem que ser pra cima de um 80, e forte e não sei o que. Os caras querem centroavante. Então, posição meio atacante não é tanto e tal. Eu falava, rapaz, beleza, vamos ver então. Aí... Vai é, eu é meu, é então, vou rodar, mas eu vou chegar lá. Aí um empresário camaronês falou assim, vou te levar para minha cara. Eu minha eu comecei minha é tudo o mapa tudo aqui, os países que eu rodei esses cinco anos aqui é tudo vizinho assim, cara. É como Papai, se você muda de estado aqui. aí no Brasil, lá no Brasil, desculpa. É. Mianmar?
0: Então, perdão, o Mianmar
1: é... fica também. Mianmar faz é, divisa com Tailândia. Isso, tu vê. E é perto do Laos também, pertinho. Tudo, é tudo junto. 20, Qual que é a capital, ah, ah, que não, desculpa, desculpa, a capital de Mianmar? Ah, não, desculpa. A capital do Laos é Vientiane. A capital de Mianmar é Yangon. Eu estou pensando lá no, no, Nyangon. no Laos ainda. Yangon. Eu achei que é a capital
0: Vietnane, do lado.
1: É, e é com Y. É. E, ah, enfim, é, e, continua e Depois tu vai dar uma analisada aí no, no mapa e você vê que é tudo perto. Pô, tem país é pra muito, caramba, nem é coisinha aqui, cara.
0: Butão. Da... É, bu... ah, Burma. Burma.
1: É porque é, talvez tá Burma aí no, no coisa, Burma é Mianmar. Porque é... antigamente era Burma. É, tem Mudou Burma o nome aqui. pra Mianmar. É, é bastante história. Que a ah, capital... É... é, já, é, já isso, dá pra ver que
0: é um país maior. É, né? maior.
1: Que cuja que capital de, de, de Mianmar e da Burma é Yangon. Eu falei em Vientiane e eu tava confundindo pensando em... Rangun Ah,
0: Rangun É, que fala Rangun Ah, é achei, achei, achei. achei
1: isso. É, bem, é bem maior que Aí o Laos, ainda era teste cara. Aí eu, daí eu já comecei a botar... Eu comecei a fazer uma mentalidade muito diferente mesmo. Eu comecei a falar que... Tipo assim, que eu era bom, comecei a botar, não, eu sou bom, aquele negócio, assim, que eu até vejo muito negócio negócio o Cristiano Ronaldo, que ele fala e tal, comecei assim, que não é tu, é tu saber tu ter humildade com personalidade, que eu, que eu falo muito, tem que ter, entendeu? Não é questão. Então você jogou um, 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 um ano no
0: Laos, aí o empresário um camaronei daí...
1: te arranjou um teste. Isso, 27 20... anos. 27 daí, ia anos. O ano que ia fazer 28. Em teoria você era amador ainda. Em teoria, ainda. assim. O contrato em teoria, era profissional, sim, é. Tudo mais considerado um país que o futebol era amador, né? É, é ninguém te considerava um jogador
0: ainda, né? O cara falou, ah, vai lá fazer um teste, Bem lá, isso vamos mesmo. ver como é que você
1: vai. Bem isso. Aí eu falei, não, Entendi. não vou fazer teste, eu quero um contrato. Entendi. Não, não sei o quê, não, não vou. E comecei a botar essa mentalidade. Só que não teve jeito, era um país que eu não tinha noção ainda. Eu comecei a entender, comecei a entender. Falei, beleza, vamos. Cara, eu fiz 20 minutos teste. Os caras já quis assinar o contrato, entendeu? Aí fui, aí os caras já Caraca. foi, já me deram tudo lá, o hotel, tudo certinho. Só que ainda um diretor é, tinha um esquema com o um empresário e queria olhar um outro jogadores lá e tal. E o que parecia, tipo, já tá tudo certo, eu fiquei sendo enrolado lá uns sete, oito dias. Só que eu tava arrebentando nos treinos e fiz uns dois amistosos. Aí quando eu é, é, os caras
0: não confiavam em você né? Puta, esse de, cara tá vindo do... De
1: Laos, do... de Laos. Como é que é? É, Laos, Laos. É. O cara tá será vindo do Laos, dar? será, mano? E... Aí, quando o cara falou assim, não, eu Entendi. tinha feito dois amistosos muito bons, eu falei, não tem que mostrar mais. Aí o cara falou, não, vou fazer o terceiro. Eu cheguei e falei, ó, oh, se eu vou fazer o terceiro, pode dar a minha passagem pro Brasil. <risos> eu falei, peguei e falei. Eu falei, pode dar minha <risos> passagem pro Brasil. Boa. Aí o cara foi, e me assinou. É, aí me assinaram. Vocês me assinam ou não? Aí me assinaram, aí Boa. fiz uma temporada muito boa o time assim era daí era um dos maiores já do de Mianmar, uma temporada muito boa mesmo a gente fez início despertou interesse na Indonésia aí joguei joguei você nem jogou ah você jogou a temporada aí mais um Isso, ano joguei, joguei mais um ano em aí despertou interesse na Indonésia que daí a Indonésia no sudeste uhum. asiático já é top no sudeste né não, aí Isso, já é um país asiático, reconhecido, falando, né? Cara. O nível do futebol indonésio Sim. Não, mas Isso. a Indonésia é um país que torcida. Falar de
0: vez em quando, né? No jornal, Mianmar e lá. Nada, você... nada. Pô, você nem... Tem torcida. Tenho ideia. Isso,
1: aí torcida. Indonésia joga você 50, já conhece. 40, né? 50 mil, depende do time que você joga contra, o time que você tá. Então, loucura. Daí eu fui pra Indonésia. Aí foi o... Estourou. Tipo assim, digamos, onde eu, eu consegui realmente é, começar a ganhar... É. Isso aí, comecei a ganhar dinheiro, jogador, Comecei a ajudar né? minha mãe, minha, né, minha família e tal. Comecei a, a fazer minhas coisas, a ter, minha, ter uma vida melhor. Me, me dar uma vida melhor também, né? Ajudar minha família em termos não. não Pô, é...
0: As festas lá são maravilhosas <risos> na Indonésia. Ah, é mesmo,
1: Tem tudo. Tem, tem tudo tem você tem tá tudo. ligado, né? Você tá ligado. Vale, ele morava. Eu morava em. Eu, eu morei <risos> em três lugares, na Indonésia. E não tive a sorte de morar em Bali. Só ia pra jogar, mas é, é demais lá. É demais, o cara tem que ter a cabeça boa senão o cara que vai pra pô, jogar...
0: A deve ser louco.
1: Não joga. Tem, pô, Indonésia é o cara, o cara, o cara tem se que perde tá, lá, mano. Tem que estar tá focado. Se não
0: tiver cuidado... Tailândia. Tailândia também, é Verdade. o cara não tem que a tá cabeça focado. boa...
1: Pô, que legal, cara, você Isso. jogou na
0: primeira divisão Aí, da Indonésia, então. Percela. Qual que era o time?
1: Percela da Mongã. Aí Persela. eu joguei no Percela, mas é. no Percela eu tive lesões, né? Aí isso que me prejudicou um pouco, mas assim, toda vez que eu estive em campo, eu fui bem. Porque o Percela, assim, eu joguei sete jogos só. Só que se foram sete jogos, cinco gols. Só que eu tive muita lesão. Aí me queimou um pouco, foi a lesão. Porra. Só que no Percela eu fui pro contrato de seis meses, né? Aí não foi uma temporada cheia, não. Ah,
0: então você ainda não tinha moral assim, você isso, era
1: meio. Isso. Vamos ver isso esse
0: cara aqui, né? Pô, cara, deve ter sido Foi foda, muito né? Esse começo aí na rádio, hein, mano?
1: Tudo olha.
0: Muito todo difícil. mundo olhava meio Graças a Deus, você, né? na
1: Indonésia, daí não, não falaram muito do meu tamanho mais, eu não tinha muito isso, não. Mas Sim. eu tive em campo, eu, eu fiz a conta do campo, entendeu? Eu tava com a lá de boa, daí já era, eu já tinha uma estrutura muito boa, porque na, na Indonésia, daí já é outra coisa, te dá um carro. Casa tu mora num melhor condomínio, então tinha tudo. Então eu fazia muito trabalho extra, cara. Eu tinha toda a estrutura do mundo. É só não fazia se eu não quisesse. Aí tá entendendo. Aí eu falei: Nossa, cheguei agora. Entendi. Não tem como dar errado. Agora eu tenho eu tenho o que eu precisava, né? Se, se sem eu ter, eu cheguei até aqui. Agora eu tenho. Aí comecei a fazer. Daí eu comecei a pesquisar sobre as lesões que eu tinha. Liga para um, liga para outro, busca contato, busca profissionais. Vou pro Brasil. Vejo isso, vejo aquilo Por que tem tanta lesão de posterior né Que é o hamstring que a gente fala né Tinha muito hamstring Aí comecei a cuidar Com a ajuda profissional e tal Tinha uma condição já melhor para isso E comecei a fazer as coisas adequadas E não tive esse problema Só que daí no outro ano, que daí era para me jogar 2017 todo ali em... Que eu queria jogar Uma temporada toda na Indonésia Eu já não consegui contrato um por causa das lesões Só que o que eu fiz em Mianmar me deixou portas abertas, então um outro time de Mianmar me fez o convite pra ir pra Mianmar. Entendeu? Aí eu Sim. voltei pra Mianmar. eu voltei pra Mianmar, joguei mais uma temporada em Mianmar e tal. Aí depois joguei nesse time de Mianmar e num time menor, de menor expressão e tal. E daí o Chão Knight que era o time que eu tinha ido na primeira vez em Mianmar, eu joguei contra eles nesse ano e fui super bem e o diretor falou, cara, tá com saudade de você, não sei o que, não quer voltar pro nosso time no outro ano? E aí eu falei não, com certeza e tal só que na minha cabeça eu já queria voos mais altos, entendeu? Eu, eu usei como tranco isso, só que daí queria eu volto pra um Vietnã mãe, porque tal, eu tive né? muita lesão na Indonésia não consegui voltar pra Indonésia e também não tinha muito mercado eu tentei fazer contatos na, na Tailândia e tudo, porque nesse meio tempo tu faz muito contato, cara. começa a fazer contato Aquele negócio que eu falei, de você criar a tua oportunidade. Eu fui criando a minha oportunidade. Jogando, me dedicando, fazendo a minha parte. E fora de campo também, eu vou criar as soluções. Eu vou atrás, porque eu não tinha... Tipo assim, queira não, um empresário me arrumou um teste, isso, aquilo. Mas eu não tinha realmente um empresário. Até vi um vídeo que você fala ali. alguma Não sei se foi o um vídeo ou no Instagram um histórico que você fez. Você, as pessoas perguntando de empresário, isso, aquilo, cara. Eu acho que... É, isso
0: mesmo. Eu falei, o melhor empresário é você, pô. Você sabe eu, falar. Você cara disso se você esse negócio empresário. Que... Não tem. Né? É. Tem muito jogador bom que não sabe se vender, cara. Muito não, importante. O marketing é importante, entendeu? O pessoal acha que é só na bola, mas às vezes na lábia você consegue um contrato, você consegue alguma oportunidade.
1: Eu falo, a importância é você dar um bom Verdade, dia pra pessoa. Infinito. Às
0: vezes o cara lembra,
1: cara. Verdade. Não, tratar bem as pessoas. E, e assim, eu comecei a mudar muito a minha mentalidade. Eu comecei a ter uma mentalidade muito forte de conseguir fazer as coisas, eu falei, eu não vou mais aceitar teste, cara, e eu vou chegar. Aí, tipo assim, eu tinha oportunidade na Tailândia, mas daí era teste, eu não ia, entendeu? Eu já comecei a mudar minha mentalidade, eu falei, não, vou, vou, eu vou conseguir. Aí, enfim, era pra mim fazer um acordo com, pra mim voltar pro Chan, eu, eu fiquei esperando, e, no outra temporada, já que ia entrar 2018, eu fiquei esperando, tipo assim, tinha uma proposta pra mim jogar no time da Tailândia, muito boa. Só que ficava naquela... Empacando naquela. Assim, ah, vamos ver um dia. Desperdi só um amistoso, isso aquilo, Eu falava, não vou. Eu ficava. Daí nisso, nesse tempo, eu já estava na Tailândia. Para explicar, eu saí de Acabou em Mianmar. Eu saí de Mianmar. Paguei um hotelzinho lá na Tailândia. O um negócio lá. Fiquei negociando com esse time. Fiquei negociando. E, tipo assim, eu não fui nem para o Brasil, Natal, Ano Novo, que eu fiquei ali negociando. Com esse time, eu vou.
0: É o. Ok. O Não, não, esse é da, ao, da, ao da, da Tailândia
1: Era o Thai Honda Thai Honda da Tailândia É de Bangkok esse time
0: Thai Honda.
1: Aí eu fiquei, fiquei ali negociando E cara queria ver, não, não vou Aí nesse que eu fiquei esperando Eu fiquei esperando as propostas, o cara falou assim pra mim Fica aqui na Tailândia Não volta pra Mianmar, não Que eu vou te arrumar um time aqui na Tailândia E fui ficando, fui ficando Daí a janela de Mianmar, pum, fechou E fui ficando, fui ficando e nada E fechou a janela da Tailândia, não Uts. me arrumou nada Aí um amigo é, daí eu falei, ixi, cara, vou ter, daí nossa. a janela isso era já fevereiro isso do 2018. Aí um amigo falou assim, cara, eu vou te levar, vou te arrumar a barca no 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 coço, para você, só para. <risos> <Do, risos> no coço, nossa daí senhora, eu, eu rolei, falei, que rolei, é velho. Aí ele explicou a situação, tudo financeiro era muito ruim, cara, do que eu já tava já acostumado. Tipo assim, se fosse lá no começo, tava bom, entendeu? Nossa! Só que daí eu já tinha um nível. Sim. Tinha conseguido alcançar um certo nível, eu tava falei, não, cara, não sei o que Mas você não pode ficar parado. Daí eu comecei a pensar assim, cara, é isso, não. Sequência. Será que eu dou esse passo atrás? Aí eu fui, dei esse passo atrás. Mas foi muito curto lá no curso, cara. Foi tipo assim, chegamos lá, já tava tipo dois, três meses pra acabar, entendeu? Porque ela daí era janela de Europa, você consegue entender? Porque se era fevereiro, janela de Europa termina em maio. Sim. Aí foi muito curto. Aí quando eu voltei Sim. de lá, é, abriu alguma janela só que eu não peguei time, cara. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Não peguei time na Ásia. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí um cara chegou, fez um contato comigo do Timor-Leste, já ouviu falando de Timor-Leste? É na Ásia também. Ásia, Ásia. É perto da Indonésia, é Ásia, perto Na da Indonésia. Na Ásia também. É, isso, e então, daí eu vou resumir Timor pra você. É menor ainda, A quebra então. de barreiras da minha vida, eu vou resumir agora, que isso aqui foi impressionante, eu, chego, eu me arrepio assim quando eu falo. Porque o Timoleste moleste é nível de Laos, cara. Entendeu? Tudo, tudo os passos que eu consegui subir Sim. e puf, caí e fui e aceitei a proposta de Timoleste, porque eu falo assim, eu vou ter que estar tá jogando, eu tenho que estar tá entrando no dinheiro, senão... Vai complicar as coisas. Só que eu, eu, eu caí para um nível que, tipo assim, ninguém respeitava mais no Sudásia. Então, isso.
0: É, você foi isso caindo, mesmo. né? Você foi entrando em declínio. Pô, tem Indonésia, Kosovo, e, 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 depois Timor-Leste. E de achei...
1: velho dentro do futebol para as pessoas. tá entendendo que é mais difícil ainda. E aqui na Ásia... É, é você está 28 30, já, já, né? 30, porque é... Não, ah, o Timor-Leste é quase 32. Bahia, no meio dois da Ásia, anos né? atrás. Entendeu? Eu tava com 30 anos já nesse tudo, esse período todo. Aí, eu peguei e fui pro Timor-Leste, fiz os jogos lá, tudo certinho, foi combinado tudo. Aí, um belo dia, eu tava pra acabar lá no Timor-Leste e eu olho o Facebook assim, o cara de me amar na minha vida de novo. O diretor do time que eu tinha jogado lá. Sim. Ele postou que tava na Tailândia, ele marcou a Tailândia. Aí eu chamei ele no Facebook, tal, conversei com ele. Daí eu falei, pô, tô no Timor-Leste. Só que eu fui campeão lá no Timor-Leste, né? A gente botou o time pra jogar a classificação da FC Cup. Primeira vez que um time no Timor-Leste iria. Isso, a gente foi campeão. Daí isso cara, foi interessante.
0: Isso que é o, bom, isso é o bom de você, que você tinha que contar também, isso. cara, você sempre levou a sério, né, cara? Não importava dentro. onde você tava, eu você tava treinando, dentro. você tava preparado, né? Você sempre se destacava no Cosovo, como é joguei. que foi no Cosovo? Você nem se destacou joguei, também? Só
1: fui, é, fui só, treinei, só treinei passear mesmo. Não foi jogou? Um passeio, praticamente, porque fiquei só no, no grupo, não tive oportunidade, cara. E vou te falar aí, o nível, Caramba. olha, assim, minha, se jogar o time que eu tava lá, se jogar com o time que eu tô no Vietnã aqui, a gente tem grande chance de ganhar, velho. O nível aqui... Não tive, não tive... Mas por que que não, não chegou? Não chegou lá, o cara não foi colocava, dar pra tua cara? E foi alguns jogos, tipo, chegamos lá, tinha o quê? Caraca! Que? Teve seis, sete jogos, acabou o campeonato. Entendeu? Foi bem... É, foi bem curto. Nossa! Tava lá no isso? final de semana, ainda com uns, uns jogos sem ter lá, uns, final... uns dois final de semana sem ter jogo. Foi bem curtinho, porque já era bem no finalzinho que eu fui... E o curso era uma situação que daí não tinha janela para quem não tinha contrato. Talvez, eu acho que tem isso hoje, essa lei, né? Se você não tem contrato num time, não, não tem janela para você, né?
0: Entendi.
1: Daí foi essa situação.
0: É, não tem janela. Enfim,
1: mano. conversei com ele, peguei o voo, falei pro cara do time, ó, nem vou no Brasil. Daí nisso eu falei, cara, tem que me sacrificar também, entendeu? Tem que abrir mão das coisas. Eu mandava um dinheirinho ali pra minha mãe, ajudava minha mãe e hum. tal, e falava, ah, vou, não vou nada de Brasil, eu vou para Voar para Tailândia, cara, eu vou conseguir chegar nos meus objetivos, cara. Os caras falaram que eu não consegui, que, que não posso jogar porque minha estatura, isso aqui, não, vou chegar nesses países. E vou para a Tailândia, conversei com o cara, aí o cara falou assim: o diretor o seguinte: nosso time está na Copa da Ásia, a gente pode, não podemos te pagar o que a gente pagava antes, vai cair para metade do que você ganhava, mas é a oportunidade. Isso, o time de Mianmar, o maior time de Miamar. Daí, o time né? de Mianmar. Aí o cara pegou e falou, mas é que você vai a oportunidade de jogar a Copa da Ásia. Eu aceitei, entendeu? Eu vi aquilo ali com o meu trampo podia eu voltar de novo. Eu com 30 anos, cara, sonhando igual um menino de, de, de 18, 17 anos, entendeu?
0: É, você tava, você tava desvalorizado. O cara falou, meu, vem aí, ó,
1: cara, ele vai reduzir pela Isso metade, mas é tua chance Diz de brigar fate, de cara. novo, né, cara? Foi jogar a Copa da Ásia, a coisa é top. É Copa da Ásia, a FC Cup, é Europa, na Europa é a Europa League E na América do Sul é Sul-Americana, entendeu? Que já é uma vitrine top Que, que já daí é uma que vitrine Knight, do caramba Ser Champions League na Ásia, que daí como se fosse a Libertadores aí E a... E a isso, Sean United Sean United, é, é o nome Só do que time. daí como o Mianmar ainda ele não tá no ranking aqui asiático No ranking que ele precisaria alcançar o campeão do país ele não vai para Champions da Ásia, ele joga Playoff da Champions. Aí ele jogou Playoff da Champions, não passou para o grupo, cai para a Como se caísse para a Europa League. Entendeu? Daí aí foi essa história assim que daí eu fui pro Chama. É, aí me rebentei na Copa da Ásia. Aí joguei contra quem? Adivinha contra quem jogamos? O time do Vietnã. O time que eu estou hoje. <risos> Nós jogamos. É, o Becamex do Vietnã. Bekamex? É um dos maiores times aí do Vietnã. Aí, velho. Fiz gol de cabeça contra os caras. cara, doideira. Que podia jogar no Vietnã. Porque eu era baixo. E era... Isso, daí foi por eu isso. Eu vi, que você postou no Instagram esses dias, né? Aí, arrebentei contra eles no jogo da nossa casa. Arrebentei contra eles no jogo do Vietnã. E os caras, quando acabou uh. o jogo que era um jogo, é um jogo de ida ou um de volta, né? e jogamos contra o time da Indonésia também. Enfim, eu fiz uma FC muito boa, cara. Pareceu muitas propostas, veio o time da Indonésia me ligando <risos> novamente. E começou a sair, eu jogando a Copa da Ásia começou a sair matéria minha nos sites da Indonésia. Aí no, no último jogo nosso Contra o time do Vietnã, o, o presidente, cara, naquela época eu não sabia que era presidente. Hoje eu sei que ele é o presidente que, foi que me contratou. Ele desceu de onde ele estava. Ele veio até mim no campo e falou assim: Eu quero que você venha pro meu time ano que vem, que é esse ano, tá entendendo? Aí. 20, isso. Que esse daí ano falou: de quero dois que mil você venha pro meu time. 20. Que é esse ano. Daí eu falei, não, fazer contato, que tal, enfim. Cara. Aí um, um brasileiro que morava no país aqui, que está tentando ser agente e tal. É a gente, né? Tá com uma empresinha e tal, tá começando devagar. É, ele conhece um agente local, vietnamita. Aí esse agente vietnamita falou assim, ó, o presidente é meu amigo do Bindu Becamex, do Becamex Bindu, ele quer o, o número 70, jogar com a 70, do Sean Knight. Consegue o telefone dele? Aí esse cara veio no meu hotel, pegou meu telefone e foi assim. O que aconteceu? Eu pegou meu telefone, daí deu pra esse local, pra esse local, porque é sempre o agente local que tem que fazer negociação aqui, tá entendendo? Aí beleza. Isso. Sim. Só que nisso... Pra
0: facilitar, né?
1: É, quando acabou o FC Cup era em maio. E a Liga da Indonésia, 2019, ela começou em maio. Maio para junho. Ou seja, muito time da Indonésia me ligou. Aí foi quando eu fui pro Cautem Puta. Você falou ali do Cautem. Que foi no mesmo ano. Que daí eu cheguei no presidente, e falei, presidente, lá do chão, night, eu queria te agradecer pela oportunidade, cara. Recebi proposta, sim, você entende. Eu tenho essa proposta da Indonésia. Eu tinha um ano todo de contrato. Eu tinha um ano de contrato no chão, tá entendendo? De, em 2019. Aí eu peguei e Sim. falei, pô, essa é a oportunidade que eu precisava, voltar para Indonésia e tal. Eu conversei com ele, ele entendeu a situação, até pediu para mim indicar um atleta para ele para repor no meu lugar, para me ajudar ele, a indicar e tal. E ele entendeu a situação, aí eu fui para Indonésia. Aí. Isso. É, foi. Basicamente Sim. você ficou quatro foi, meses no Foi a Copa né? Janeiro, foi a, Copa a da... maio, que foi? Quatro meses Caraca, eu mudei minha vida. Gente. Porque tipo quatro meses assim, você não foi planejado, não vida. foi nada por acaso, cara. Por isso que eu falo, você tem que planejar, você tem que ter foco, você tem que me fazer acontecer, cara. Criar a tua oportunidade. Porque eu falei assim: eu vou assinar um ano, pra mim me garantir um ano, mas eu vou jogar a Copa da Ásia, a Copa da Ásia vai me dar o trampolim. É. E vou sair. Eu tava
0: focado, eu vou jogar a Copa da Ásia e vou isso,
1: sair. Eu né? Vou sair. 30 eu anos, é a É agora, vamos. Aí foi que aconteceu.
0: E o que você mudou, assim, nesse, nesse período? Você mudou algum comportamento? Você ficava em casa treinando? Você mudou alguma coisa? Ou oh, só coloquei uma mudança de mentalidade mesmo, meu irmão? Eu, eu coloquei... Aquele olhar do tigre, que assim, que se ativou. com
1: isso, mas assim, ó, o que me ajudou a eu lapidar depois que eu perdi meu pai, assim, que teve toda essa situação que meu pai me dava... Meu pai conversava muito comigo, me dava uma... Eu, talvez eu teria tido uma estrutura me... diferente, melhor, né? foi o que eu começar a ver esses vídeos de, desses caras vencedores é, no mundo de negócio para te ver não foi nem muito negócio de futebol no, no mundo de negócio as pessoas de sucesso no mundo de negócio comecei a ver vídeo comecei a ler cara comecei a mudar minha mentalidade assim colocar para fora o que eu considero que eu já tinha aquilo lendo livros comecei a ver eu gosto muito de ver sobre a história do Cristiano Ronaldo a forma que ele pensa então comecei a ver aquilo ali Entendeu? Comecei a ver as histórias de pessoas de sucesso E coloquei, comecei a colocar para minha vida E o que eu via de fora, assim, que era business Que não tem com, nada a ver com futebol Comecei a colocar, adaptar aquilo dentro do futebol E falei, eu vou fazer acontecer essa situação dentro do futebol Aí no futebol, assim, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo O foco dele, né? Então eu sou um cara que eu tô todo dia lendo Tô todo dia vendo vídeos, entendeu? Tô buscando conhecimento e tô trabalhando da minha mente, sabe aquele negócio de ter a mente blindada? Então, eu tô trabalhando muito isso, porque hoje Sim. eu tô usando já também, já tô pensando algo fora do futebol, né? Então, eu tô usando pra minha vida num todo hoje. Essa terceira. Esse... Qual,
0: qual foi um livro que você lembra, assim, que marcou? Você um lembra que Marcou Ou... pra
1: mim muito, assim, cara. Você conhece o. Não na época Aquela de agora época, assim que você que conhece mudou. o Caio Carneiro ou seja é é esse é mais uma tipo isso assim de agora de mais é mais recente né esse aí é um é um livro
0: uhum. é. o bom dos livros é que você entra na mente da pessoa de sucesso né e você aprende algumas coisas mesmo que as coisas porque por o exemplo do... assim agora que você já entendeu às vezes você tu olha lê o livro do Kobe Bryant também pô eu já isso aqui é meio básico mas na hora muda não na hora muda a tua mentalidade já é, né? tu leu o livro hora, do Kobe assim. Bryant já eu li li acabei semana passada muito bom também ele tinha uma... ele pensava cara, de uma maneira é... diferente né jeito. O cara era maníaco maníaco do treino mas é bom que você entra na mente do cara e você entende, velho. Até esse podcast, eu tô aprendendo pra caramba aqui, velho. Tô aprendendo muito é com a tua lição de vida. E quando, quando você conta a tua história, eu lembro da, do evangelho, cara. Do, quando Jesus fala, é todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. Mesmo. E quem bate a porta, será aberta. Essa frase de Jesus, pra mim, é a mais em termos de perseverança, pra mim é que mais resume, assim. Verdade. Quando você quer alguma coisa, você encontra, velho. Não tem jeito. Pode demorar, você pode Amém. passar os perrengues que foram, mas você Ó, Uma encontra.
1: coisa que eu, ia... No final, que você eu ia deixar passar, e você me deu essa oportunidade de falar agora, e que pouca gente fala, cara, de... a gente fala de ler livros, tal tá? mas uma coisa que eu leio muito é a Bíblia, cara. E é um livro muito interessante, cara. A gente aprende muita coisa ali. Também nessa questão, sabia? E pouca gente fala. Isso. Pô, na Bíblia
0: é realmente provérbios. É o livro
1: que eu indico. Os evangelhos.
0: Pô, cara. A minha Bíblia tem as frases de Jesus todas iluminadas em vermelho. Aí até fica mais fácil. Mas tem uns ensinamentos muito bons lá, cara.
1: É isso aí. Muito bons aí, mesmo. Aí, assim, eu consegui esse contrato com o Carlton Putra, da Indonésia. E... Que é o time ali que você viu e tal. Não, eu fui... não que ah, foi Ah, você não foi pro 2019. Becamex? Né, isso ainda era 2019. É, eu fui pro Caltem Putra, ah, aí cheguei no Calten Putra e tudo. Enfim, eu tinha o contrato e mandei pros caras daqui. Daí eu já tava com o contrato do vietnamita aqui que tava fazendo um processo pra mim vir. Aí ele falou, cara, se tu dá uma segurada, tu já vinha agora. O cara te queria pra temporada 2020, mas você já vinha agora e fazia um contrato de um ano e meio com o BK Max. o cara falou assim: eu falei, vou, assinei ontem, assinei ontem aqui na Indonésia, tô aqui e tal. Mas tô, tô, tô feliz, tô bem, voltei. Então, tipo assim, eu tinha voltado. E voltado para uma situação muito melhor daquela situação da primeira vez que eu estive na Indonésia. A situação desse puta ainda era muito melhor Sim. pra mim e tal. É, então foi, e eu fiz um um campeonato bom ali na Indonésia, tudo. E eu teve uma folga da Indonésia, eu fiz um acordo com o pessoal aqui e vim, voei da Indonésia pra cá numa folga de lá, vim aqui e fiz o pré-contrato em agosto do ano passado fiz o pré-contrato para me apresentar em novembro de 2019, 2019 a pré-temporada aqui aí essa foi a minha história daí joguei lá, o pessoal daqui ficou me monitorando daí fui bem fiz jogos bons lá na Indonésia aí acabou já vim direto pra cá pra, pra pré-temporada a gente já foi campeão da Copa BTV Cup, que é a Copa aqui do Vietnã Fiz gol na semifinal, fiz gol na final. Aí estreamos na liga, estreiei fazendo gol de cabeça. E essa aqui é basicamente a minha história de onde eu cheguei no Vietnã. E hoje eu lembro de tudo que eu passei. Eu lembro de a pessoa ter falado pra mim em 2015. Cara, você nunca vai jogar no Vietnã porque você é baixo e os caras só contratam cara alto e forte. Vim pro Vietnã, campeão já da Copa, gol em final, semifinal. E primeiro gol, o primeiro jogo... De, na liga, a minha destreza de no gol de cabeça, cara Então isso aqui, tipo assim Eu tô falando isso, eu acho muito importante Eu dar essa ênfase Porque eu, eu a gente mostra que A gente não tem que dar ouvido para que um terceiro fala, cara Eu acho que, os como você mesmo fala também O sonho é seu, o sonho é nosso A gente que tem a gente que, tem que acreditar em nós Então a partir do momento que eu realmente acreditei em mim Eu fiz tudo isso acontecer na minha vida é, Quando todo mundo considerava que eu tava velho Entendeu? E se você for ver hoje pesquisar bem no Vietnã, os atletas, os caras pedem para vir para cá é até 28 anos, os estrangeiros que eles querem que venham para cá. Eu tô com 32 anos aqui.
0: Cara, já, é, já é, falo. Hoje você, você tá falando inglês, inglês, já,
1: inglês, já, né? já entende? É, louco. Olha aí. De sim. tempo e <risos> inglês aí deu para aperfeiçoar, deu pra pegar legal. <risos> Bora lá na Tailândia.
0: Ela mora aí no
1: Vietnã? Conheci na Tailândia. Ah, essa... tá vendo? É, jogou dessas Vindo conheci e foi indo. Daí agora, no, no, no Natal passado, agora aqui, né, que eu, eu vim e me apresentei na pré-temporada. Em novembro, fizemos uma pré-temporada, tudo. Só que no Natal eu tinha acordado com eles, porque o Natal deles aqui eles não param. Tem treino, né? Tem competição, né? Tem a copinha e tal. Eu fiz um acordo com eles que eu queria uma semana, né? Aí essa semana eu fui lá na Inglaterra, conheci a família dela, tudo. Aí, então. Tá, graças a Deus, assim, cara. Pô, que da hora, cara. É, tem.
0: Pô, você é o rei do network. Ah, essa cara. frase nunca. Você isso é o rei aí do... dos Esse contatos. negócio de você
1: criar a sua oportunidade, você não pode deixar de lado. Você tem que ter isso com você, cara. Porque não pode esperar pelos outros vir te trazer alguma oportunidade, alguma coisa, senão você vai ter muita frustração na vida. Vou marcar. vou marcar, vou marcar, marcar. tá marcado, tá, marcado. E Bali. tá com tá marcado, marcado tem tem a Tailândia é a... <risos> muito bom também, tem a pipi, a ilha da pipi, tem várias ah, coisas boa também na Tailândia, aí você vai gostar.
0: Mete um treino na
1: praia é isso mesmo, Vamos fazer isso é mesmo. Na
0: Pô, aí hoje, é...
1: hoje nada, ficou, ficou Gustavo, Mas tem... ficou é... Gustavo. Daí ah, quando eu tô, eu tô fora. Aqui é só Gustavo. Eu chego no Brasil é, não é, é Gustavo, é só que ser engraçado. <risos> Gustavo, Gustavo, Porra, Gustavo, como é que eles falam Gustavo? Gustavo, 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 é Gustavo. Gustavo.
0: <risos> mas cara, é, tem uma frase, já ouviu não, falar não. fake till you make it, fake until you ah, make it, tipo, sim. finja até você se tornar, finja que você é até você se tornar, você fez isso, cara. Os caras falaram, você é baixo, você fingiu que você era alto, você fingiu que você era forte, você fingiu que você era um baita verdade. de um profissional, até você se tornar esse cara. E Sim. hoje eu vejo no vídeo aqui, você se tornou alto, você se tornou forte, você virou profissional, Sim, você chegou na maior liga do sudeste da Ásia, né? Porque você acreditou, meio que a lei da atração, assim, você é você, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é você se tornou Foi. esse cara que você
1: sonhava em ser. E muito louco, isso velho. é verdade, eu, tava Pô, eu aprendi demais, esse só ano hoje. Eu, falei, eu vou jogar essa, esse ano a, a, a liga do Vietnã, vou parar a tocar outros projetos, só que agora já tô já focado, já em, jogando, e levando, e indo, né, vamos ver onde é que eu vou, vou chegar, mas sempre com trabalho, entendeu, hoje eu tô traçando tô traçando outros objetivos, Cara, faz
0: o seguinte, ó, baixos, no... Sim, baixos 90 minutos você joga até os 45, eu irmão. Vou baixar isso aí. Com toda certeza do mundo. Ser... Cara, tamo junto, irmão. Pô, cara, se Deus quiser a gente se encontra aí, ah, velho. Se Deus quiser o Bato aí na Ásia a gente se encontra a oportunidade lá oportunidade não lobo. vai faltar, né, cara? O que cara. Esse eu vou... Mas a gente foi um prazer. Com certeza. Não vai, não vai. Não vai, mano. Se Deus quiser. Será? cria um canal no vai YouTube também, é velho. é ia ser louco, hein, mano? Pô, vida. Pô, eu acho, cara, essa história é, é muito boa. Vamos, vamos marcar Alguma oportunidade é boa vai vir, hein.
1: <risos> você já tá, já criado, você, já criou as suas, pode ser. Pô, deu até vontade chegar. de jogar, aí. Com certeza, cara. Essas... Isso aí é o recado, né, para todo mundo que vai ouvir, se pode Pô, querer. mas obrigadão tá aí, é. Tipo... Em si isso. e mais o mais importante de tudo isso, cara, tudo isso que eu passei, mas eu sempre estive preparado, sempre treinei não tiver preparado, não vai dar.
0: Exatamente.
1: Disciplina. E disciplina,
0: né? Você dá pra ver que você é um cara bem disciplinado. Tudo, faz... Tudo Vai, tem vai hora pra certa, festa né? de vez não em quando, mas. Mantém o controle, né? Tudo tem hora certa. Conquista primeiro, Boleira. Depois você vai pra balada, depois você tá no um é Conquista as coisas primeiro, depois você vai. Mas é isso aí, Edipão, cara, prazer falar com você, que história maravilhosa, longa, eu acho que vai bem. ser um dos maiores oportunidade, podcasts aqui cara, do Motulê.
1: Todo mundo tem a ganhar com isso aí, né? Porque sempre, é uma sementinha que a gente planta, pode ter certeza que vai servir pra alguém isso, com toda certeza. A gente vai se ajudando. Isso. Com certeza.
0: Com certeza. Eu, eu acredito que alguém vai se motivar aqui e, e vai, vai, vai amanhã de manhã treinar, vai, vai fazer um teste...
1: Eu, eu já não, vai motivado, ser, vai ser louco, coisa tá linda, cara. E só, só eu podia deixar a última aqui, frase assim. Sinceramente. É... Tipo assim, cara, é acreditar mesmo e correr atrás, mano. Fazer acontecer. Porque o um não a gente já tem, né? Então a gente vai lá buscar aquele sim.
0: Exatamente, cara. Exatamente. Quem procura, encontra a boleirada. Pom, prazer aí. Fica com Deus.
1: Valeu, um abraço, tamo junto.
0: Fagner e Rumo ao Pro, irmão, tamo